0: Vamos a tener en España una nueva... ¿Cómo llamarlo? Empresa pública, vehículo de inversión... ¿Cómo se va a llamar, Laura Blanco? Buenos días.
1: SET, Sociedad Española para la Transformación Tecnológica. Luis Vicente, buenos días. Una SEPI tecnológica va a aglutinar las participaciones públicas del ecosistema industrial tecnológico en nuestro país. Estará en funcionamiento en dos o tres meses y aspira a movilizar, ojo, mil millones de euros. Cada
0: vez más los países entienden que... Que necesitamos reforzar la, la soberanía tecnológica desde un punto de vista estratégico.
1: Pues sí, soberanía tecnológica para los países. Palabras de José Luis Escribá, el ministro en el Mobile World Congress en Barcelona, nos ha cogido, la verdad, a todos, un poco por sorpresa. Pero fíjate, Luis Vicente, hace 15 días, en estos mismos micrófonos, escuchamos a alguien hablar de soberanía tecnológica nacional, no en cualquiera. El hombre tecnológico. Más importante del mundo Y decía esto
0: Cada país necesita ser dueño De la producción de su propia inteligencia artificial, razón por la cual existe esta idea llamada IA soberana. Eres dueño de tus propios datos. Nadie debe ser dueño. Tu, su país debe ser propietario de los datos. Codifica vuestra cultura, codificarla. La inteligencia de vuestra sociedad, vuestro sentido común, vuestra historia. Eres dueño de tus propios datos, por lo tanto, debes tomarlos, refinarlos y ser el propietario.
1: Las palabras son de Jensen Juan, el CEO de Envidia. Sí, el portento tecnológico del año, el hombre del año 2024. Si 2024 acabará hoy, la propuesta de escriba es a lo que se refiere el CEO de Envidia? ¿Soberanía tecnológica? La verdad es que no podemos responder a esta pregunta porque poco sabemos. Sabemos que la SEPI tecnológica va a aglutinar la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores. Ha escrito a la SEPI. Va a apoyar en proyectos innovadores, algo que ya hace el fondo NECTEC a través de Lico y va a promocionar también el sector audiovisual. Interesante que llegue la propuesta de esta SEPI digital cuando Runstar reset. Advierte. Ojo, la implantación de la inteligencia artificial pone en riesgo en España dos millones de puestos de trabajo. Y vamos a perder empleo, porque aunque se van a crear 1,6 millones, 400.000 se perderán. Y entonces aquí llega la otra duda. Bueno, actividades comerciales, tareas administrativas, la inteligencia artificial se las va a comer. Hasta ahí, pues, nada sorprendente. Pero dice Ronstar Research, programación y consultoría, actividades técnicas, van a ser sectores muy demandados y muy beneficiados por la inteligencia artificial. Volvemos a Jensen Juan, CEO de Envidia, porque fíjate las últimas bueno, declaraciones que ha realizado al respecto. Quiero decirles
0: algo y les va a sonar opuesto a lo que la gente siente. En el transcurso de los últimos 10 años, 15 años casi, todos los que se sientan en un escenario como este les dirían que es vital que sus niños aprendan informática, que todo el mundo debería aprender a programar. Y de hecho es casi exactamente lo contrario. Nuestro trabajo es crear tecnología informática de modo que nadie tenga que programar y que el lenguaje de programación sea humano. Todo el mundo ahora es programador. Este es el milagro de la inteligencia artificial.
1: No necesitamos que nuestros hijos aprendan a programar. La inteligencia artificial usará un lenguaje humano que elimina la necesidad de estos estudios. ¿Cómo come esto con el hecho de que tengamos que apostar por la soberanía tecnológica? Curioso, porque Randstad, volviendo al informe, nos dice que el 55% de las empresas en España todavía no usan nada que se parezca a inteligencia artificial.